0: Estamos com mais uma edição da nossa História com Ângela Coutinho. Olá, Ângela. Qual é o nosso tema de hoje?
1: Olá, Ana Paula. Nós temos estado sempre a falar, uh, nas últimas edições, digamos assim, do surgimento e alargamento das monoculturas de exportação em África. E hoje vamos ver uma questão mais precisa, que é, uh, tem a ver, digamos, com a forma como o capital privado europeu e não só Uh, foi investido em África neste contexto colonial dos séculos XIX e XX. E vamos tomar a título de exemplo o caso de magnata do sabão e da margarina em Liverpool, W.H. Uh, Lever, um empresário britânico que em inícios do século XX, juntamente com outras empresas, lançou campanhas, hoje diz de advocacy, não é? Para que fossem criadas plantações na altura na África Ocidental, sob domínio britânico.
0: Diga-me só uma coisa, Angela, esta uhum. marca ainda existe hoje, não é?
1: Esta marca tornou-se mais tarde, a partir de, <risos> de 1928, a companhia Unilever. Okay, pronto. <risos> e de modo que vamos ver aqui um pouco como é que estas coisas funcionaram. Uhum. Ele estava interessado na plantação de exportação de óleo de palma, não é? Uhum. Uh, a planta chama-se Dendezeiro. São palmeiras que produzem óleo de palma e foram insistindo e conseguiram uma grande margem, uma grande abertura no então Congo belga. Conseguiram em 1911 uma concessão de 750 mil hectares de território para a plantação de, desta planta dos Dendezeiros.
0: Portanto, esta pessoa, esta companhia, sai ali de Inglaterra e, e vai tentar levar isto para a frente, onde conseguir? É onde isso? conseguir. Okay.
1: Onde conseguir, tiveram maior sucesso uh, no Congo belga, uh, era a Lever and Brothers, e depois, dizia, em 1928, foi constituída esta companhia, Unilever, que ainda existe, que é uma empresa britânica, mas desde aquela altura, tinha capital alemão e holandês também. Este é um exemplo uh, para uh, os nossos ouvintes perceberem um pouco como é que as coisas se desenharam nesta altura em que as metrópoles europeias uh, conseguiram efetivamente dominar estes territórios uh, africanos e as alianças que havia com o capital privado. Estas empresas uh, podiam ter capital de vários países, independentemente uh, da, do país europeu que dominasse, efetivamente, o território em questão, e elas, muitas vezes, entravam também em concorrência entre si. Esta Unilever atuou também em várias antigas colónias francesas.
0: Foi estendendo o seu âmbito de atuação.
1: Com certeza. Portanto, havia aqui uma grande concorrência entre estas grandes companhias uh, capitalistas. Daí, termos tido depois... Alguns nacionalistas africanos que falavam do imperialismo não é? uh, colonialista e do capitalismo colonialista. Um exemplo curioso prende-se com o caso da Libéria, onde temos uma situação um pouco similar. E aqui temos um empresário norte-americano que se chamava
0: Harvey Firestone. Mais um nome que ainda nos diz qualquer coisa hoje, não é? <risos> Exatamente.
1: E este estava interessado na produção de borracha para os pneus não é? uhum. dos carros, Exato. e ele conseguiu eh, na Libéria uma concessão por 99 anos para plantio de seringais e para a exportação eh, de borracha. Tornou-se o primeiro empregador privado na Libéria, e isto foi numa altura em que o governo eh, da Libéria, que, era, que não era uma colónia, era um país independente, estava eh, muito fragilizado, fragilizado do ponto de vista eh, financeiro, de forma que uh, esta concessão foi associada à negociação também de um empréstimo hum. bancário de um banco privado norte-americano e que estava uh, ligado a esta empresa uh, Firestone. São, são dois exemplos e vemos aqui também já um investimento de capital norte-americano uh, em território uh, africano, na altura grandemente
0: colonizado. Ângela, há uma grande singularidade neste processo, ou na verdade já antes, e também depois, as coisas arquitetam-se um bocado assim. O capital encontra a sua própria organização e persegue os seus próprios interesses, seja onde for.
1: Este capital, organizado desta forma e acompanhado de outras estruturas, das quais vamos falar noutras edições, como sendo a implantação de bancos, e, portanto, toda a organização financeira em África ocorre a partir desta fase, de finais do século XIX e, e princípios do século XX. E depois, é claro, havia atividades proibidas para africanos, havia companhias deste género para a exploração mineira. Essas eram as que ganhavam mais dinheiro. Uh, e... Depois temos peculiaridades, como é o caso das colónias portuguesas, porque como Portugal não tinha muito capital para exportar, aí nós temos muito claramente, nos territórios dominados por Portugal, um domínio muito forte de capital estrangeiro, de outros países europeus e sobretudo britânico. E tudo isto era feito com alianças com os estados coloniais de modo que há vários desenhos, mas não há dúvida de que estas grandes empresas multinacionais, como a Ana Paula disse, ainda existem hoje em dia. E estes bancos que se instalaram em África no século XX foram os que ganharam muito dinheiro com o sistema de exploração dos territórios e da mão de obra africana no século XX.
0: E assim ia e continua a ir este mundo?
1: Também parece que sim.
0: Angela, obrigada. Até para a semana. Até para
1: a semana.